0: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar, com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio-Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 1618, Moema, São Paulo. Telefone: 11 3522 9515. 11-3522-9515, ao lado do Shopping Ibirapuera.
1: Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live em parceria. Eu, a Clínica Regenerate. quero mais uma vez agradecer a sua audiência. Eu sou Lara Miranda, psicóloga, e hoje o tema proposto para você é que nós vamos conversar sobre habilidades para resolver problemas. E eu tenho como convidado Eduardo Beraldi, empreendedor, ele é o número um quando o assunto é YouTube para negócios no Brasil. E ele fala muito bem também sobre isso. E nós vamos ter um bate-papo muito legal. Então, aproveitem. Já vão mandando as perguntas que vocês têm. À medida que a gente for conversando, explicando para vocês. É um assunto que está muito em alta. O Brasil tem se despontado em relação às pesquisas e às abertas. O quanto a ansiedade tem impactado na questão de resultado das pessoas e o foco hoje a você a entender se é isso que está impactando na sua vida, o quanto que às vezes a pressão, às vezes alguma situação lá do seu passado, alguma experiência negativa pode trazer resquício e que você carrega ao longo da sua vida acreditando que isso daí vai trazer uma condição negativa, ah, porque eu já fiz uma prova, eu não me saí bem, então eu tenho medo de outras provas e isso te impede de lidar com a situação. Então fica de olho, vou receber o dado. Eduardo, tá pronto? Tudo bem, Eduardo? Positivo. Boa noite. Tudo
2: beleza por aí? Seja bem-vindo. Valeu, Lara. estamos
1: Eduardo, quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho?
2: Vamos lá. Boa noite, turma. Bom, eu sou especialista em YouTube em estratégia para negócios e desde 2015 eu venho fazendo, produzindo conteúdo e desenvolvendo esses programas. Né? Então, eu tenho um programa sobre YouTube, tenho mentorias para empresários e eu também tenho um programa chamado Viver de Verdade, onde eu falo sobre mentalidade. Em 2014, eu tomei a decisão de empreender. Na verdade, eu tomei a decisão de que eu nunca mais seria funcionário da minha vida. E e essa decisão aconteceu num momento muito importante da minha vida, marcante, vamos dizer assim. E e de lá para cá, tu, né, quando eu tomei essa decisão, era na minha cabeça era assim, ou eu ia empreender, e ia fazer a coisa acontecer, fazer dar certo, ou eu ia ter que morar embaixo da ponte, porque nessa naquele momento eu já tinha meu filho, era casado na época, tinha quatro cachorros, boleto, tinha à vontade para escolher, todas as despesas que uma casa tem e a pressão da família. né Então, daí para frente eu, eu entendi que quando eu, quando eu parei de trabalhar como funcionário, né, esse, nessa decisão, eu achava que eu era esperto o suficiente, mas a verdade é que eu descobri que eu só era um pouco mais esperto do que aquelas pessoas com quem eu trabalhava. E aí eu quebrei. E quando eu quebrei, eu entendi que eu precisava aprender coisas, eu precisava desenvolver habilidades, né, que não só é, a vontade de empreender, a vontade de fazer alguma coisa acontecer era o suficiente. Então eu tive que aprender sobre marketing, vendas, marketing digital, estratégias de negócios, enfim, todos os mercados possíveis, a gestão, como é que fazia para que a venda acontecesse e vender o quê, né? Porque eu tive que também me tornar um produto em algum momento. E aí, comecei a fazer lives e lives e lives e em todas as lives eu falava sobre marketing digital, sobre YouTube para negócios e sobre mentalidade. Então, esses assuntos, eu, desde 2015, eu venho produzindo conteúdos online. E hoje eu posso dizer que eu vivo do meu sonho, daquele daquela decisão daquele dia.
1: Gente, eu tomei a decisão de dar o Eduardo, porque eu, eu conheci o Eduardo há mais ou menos um ano, até mandei para ele uma foto esses dias que a gente estava comemorando o um ano que eu tinha conhecido. E eu conheci o Eduardo na Clínica Regenerate porque ele é o mentor, ele que é dono da agência, que administra o nosso canal. E eu, foi, uma, foi uma experiência muito interessante. Eu fiquei sabendo que o Eduardo estava na clínica, e chegou a notícia de que eu tinha que gravar um vídeo para o Eduardo ver. Todo mundo teria que gravar um vídeo para o Eduardo. E todo mundo estava correndo do Eduardo, porque todo mundo morrendo de vergonha e de medo do Eduardo. E eu falei, não, eu não posso perder essa oportunidade. Então, na verdade... Eu live há um tempo, mas eu nunca tinha sido observada, eu nunca tinha passado por uma mentoria, nada assim. E eu falei, bom, eu não posso perder e eu vou gravar. E aí o Eduardo entrou junto com o Matheus, que trabalha junto com ele, junto com uma outra assessora de marketing que a gente tinha na clínica, para dentro do meu consultório. E aí falei com ele o que, que eu ia gravar e tá. E ele falou, então tá, você vai gravar, me passou como que seria a estrutura do vídeo e ok, vamos gravar. Comecei a gravar. Ele me parou uma vez. Comecei a segunda vez, ele me parou de novo. Comecei a terceira vez, ele me parou de novo. E aquilo eu já tava assim, né? Porque vinha todo o nome do Eduardo por trás, todo o peso, todo mundo falando Eduardo, Eduardo, Eduardo. Na verdade era o Beraldi, né? Eu fico chamando ele de Eduardo. E aquela coisa, e eu assim... E ele, para, para. Não, não tá bom. Tá mecânico. Tá duro. Tá gaguejando. A voz tá falhando. Claro que a minha voz estava falhando. Claro que eu estava gaguejando e eu já tinha experiência. Tá, e aí, por fim, na quarta vez, ele me deixou continuar. E aí, depois, ele acho que ele até ficou surpreso, depois ele ficou rindo da minha cara e falou que o vídeo tinha ficado bom e eu fiquei achando o máximo que o Eduardo tinha gostado do meu vídeo. Então, foi o primeiro vídeo que eu gravei para o YouTube e ele acabou elogiando, mas assim, foi uma situação de pressão. E daí, quando surgiu a ideia desse tema que eu falei o Eduardo que tem que falar so, comigo sobre isso. E aí, eu já conversei bastante com o Eduardo sobre a história de vida dele. Então, ele tem alguns pontos na história dele que batem muito comigo também. Então, isso que ele está falando de quando ele decidiu que ele sairia da, do CLT, que ele queria empreender e que ele não tinha opção, porque ou ele ia trabalhar ou ele ia morar debaixo da ponte, porque ele tinha família, ele tinha esposa, ele tinha filha, ele tinha cachorro. Eu já tive isso, eu já contei para vocês, uma vez, meu primeiro carro, zero, eu era professora, eu comprei esse carro dia 14 de novembro, eu peguei o carro dia 16 de novembro, dia 30 de novembro eu fui demitida. E assim, eu trabalhava em duas escolas, mas eu contava com o um salário de uma inteira só para pagar aquilo. E foi aquele desespero de pensar, e agora? Vou ter que vender o carro. Não, não vou vender o carro. Vou sair atrás e vou procurar outra coisa. Então, são situações na vida da gente que a gente não tem escolha, a gente tem que ter a habilidade de resolver o problema ou o impacto Aquilo é muito pesado, porque para mim, um carro com 15 dias, eu tinha comprado um carro zero. simples, Era um carro popular, mas ok, era um carro zero. A, você perde muito dinheiro quando você compra um carro zero. Se você vai vender um carro zero depois de 15 dias que você tirou da concessionária, não dá nem para falar a perda que você tem. Então, leva em consideração isso, que eu não tinha alternativa. Eu tinha que aumentar a minha renda de uma maneira que eu conseguisse pagar aquele carro. E aí a gente já conversou várias coisas que na nossa história de vida muita coisa bate. Tipo assim, a gente esbarrar em coisa que não tem, não tem como falar assim, ó, oh, não faz agora, espera um pouco. Não, não tem isso, espera um pouco. Vamos fazer, tem que fazer. E aí a nossa ideia dessa live hoje é compartilhar um pouco com vocês como que a gente faz, o que, que habilidade que a gente desenvolveu para poder lidar com isso e resolver essas situações. Não é isso, Eduardo?
2: Eu, eu realmente acredito que que as pessoas, a base de tudo, é que as pessoas acreditem em algo maior. Em algo uh, que ela possa ter como referência, talvez. Algumas pessoas têm uma denominação religiosa, outras pessoas, uma pedra, o sol, a lua, alguma coisa. Tem que ter alguma coisa maior. A partir daí para mim a coisa mais importante chama-se mentalidade. Porque se a mentalidade é boa, a vida da pessoa vai ser boa. Se a mentalidade, por outro lado, não é tão boa, então a, é, a chance é muito grande de que a vida dela também não seja uh, das melhores. E uma vez que a gente tem isso claro, né, então... Como é que a, a nossa mentalidade determina todos os nossos resultados? Na medida em que a gente vem, nasce e cresce, a gente tem uma série de, de informações que são inseridas na nossa cabeça pelos nossos pais, nossos avós, o meio que a gente vive de modo geral, e assim a gente vai construindo a nossa mentalidade, a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar, a maneira com que a gente decide as coisas, e e também como a gente vê o mundo. Né? Porque o mundo ele já estava aí antes da gente nascer. E quando a gente nasce, passa por todo esse processo, a gente começa a ver o mundo baseado naquilo que a gente acredita, baseado naquilo de, na quantidade de, e no tipo de informação que a gente tem. Então, às vezes, uma pessoa olha para um, uh, um carro e ela imediatamente tem uma, uma ideia sobre aquele carro, o que, que ela faria com aquele carro, o que, que ela faz com aquele carro. Você tem uma outra pessoa, essa outra pessoa olha para o mesmo carro e ela tem uma ideia completamente diferente. Você vai para uma terceira pessoa, e se a gente fizer isso com 50, 100 pessoas, cada pessoa vai ter a sua visão sobre aquilo. Então, uma vez que eu entendo isso, e eu olho para algumas pessoas que fazem negócio, por exemplo, vou imaginar que eu fosse abrir uma cafeteria. Então, eu abro uma cafeteria, e essa cafeteria vai mal nos negócios. Eu não consigo vender, eu não consigo atrair pessoas, o meu café não é bom, eu não sei... O que as pessoas tendem a fazer é olhar para aquilo, para aquele mundo delas, e elas começam a encontrar desculpas. Ah, meu bairro não é bom, o ponto que eu escolhi não é tão bom, meus funcionários não me ajudam, a crise, o governo, meus pais não me ajudam, meu esposo ou minha esposa não me ajudam, eu não tenho sorte na vida, eu nasci para ser uma pessoa... É, que sofre, e ela passa a acreditar em todas essas coisas. No meu modelo mental, eu olho para a coisa e eu vejo que ela está dando um resultado não bom, um resultado negativo, um resultado indesejado. Eu olho para aquilo e eu falo, bom, peraí, eu tenho uma cafeteria. Tem alguma outra cafeteria no mundo, no bairro, na cidade? Tem alguma? Tem. Então deixa eu ver como é que é, como é que essas cafeterias estão. E aí eu passo na frente de uma e ela está lotada. E eu passo em outra, ela tem um bom movimento. Eu passo em outra, ela tem um bom movimento. Eu falo: opa, então peraí. Se essas pessoas têm cafeteria e está funcionando, então tem alguma coisa que eles sabem que eu ainda não estou sabendo, mas que se eu souber, então eu posso ter o resultado que ele tem, eu posso ter uma cafeteria cheia. E aí, o que eu faço? Eu vou buscar a informação. E eu não vou descansar enquanto eu não tiver a informação que eu preciso para fazer aquilo funcionar. E foi exatamente isso que me fez avançar. Né? Na situação onde você não tem dinheiro, na você está negativo o dinheiro, tem é, compromissos para honrar, você tem a família pressionando e te dizendo vai arrumar emprego, para de brincadeira, você já é adulto, é, isso aí é, sabe, todo tipo de coisa. É a mentalidade que me possibilitou me manter centrado, me manter uh, fazendo o que eu tinha que fazer. Né? E, e, e uma vez que a gente tem isso, boa parte do caminho, entende que a responsabilidade é nossa, né? porque a maneira como eu tenho a minha mentalidade, isso vai, vai, vai gerar os meus pensamentos, a maneira como eu olho o mundo né? vai gerar os meus pensamentos, vai gerar meus sentimentos, as minhas emoções, isso tudo vai me fazer tomar decisões e entrar em ação. E essas ações é que vão fazer com que eu tenha os resultados. Resultados. Se eles são bons ou não, a gente vai saber depois. Mas as ações é que produzem resultados E as ações estão diretamente ligadas à nossa raiz de tudo, que é a mentalidade.
1: Você falou uma coisa interessante, Eduardo, falando que a responsabilidade é nossa. Nossa, vejo muito no consultório a terceirização, né as pessoas tendendo a culpar. O pai, a mãe, o colega de trabalho, o chefe, a sociedade, por tudo que está acontecendo. É, você contando sobre a sua experiência, inclusive, do momento que você decidiu empreender, que você quebrou. Imagina se você tivesse culpado tudo, o, todo o meio e não tivesse tomado para você a responsabilidade do que aconteceu... O que, que você poderia ter feito a partir daquele momento para voltar a crescer e alavancar sua vida de novo?
2: Não, chance nenhuma, né? Não tinha possibilidade nenhuma se eu ficasse sentado culpando todas as pessoas. E eu tenho. Se eu quiser, eu ainda tenho várias pessoas para culpar. Se eu quiser, eu aponto para as pessoas e várias coisas na minha vida eu consigo achar um, um culpado. Afinal, a responsabilidade é minha e eu coloco em quem eu quiser. Essa é uma frase que eu uso... Bastante frequência. A responsabilidade minha, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E é isso que a maioria das pessoas faz. E eu descobri isso. Na verdade, eu tive o primeiro o primeiro chute na bunda em relação a isso, eu tinha acho que 21 ou 20 anos. É... Quando uma pessoa muito importante falou para mim, você tem a tua vida, vai viver a tua vida, não tem nada a ver com isso, se vira, acelera. E ali foi uma virada de chave para mim. que Eu recebi com peso aquilo, mas foi uma virada de chave, a partir dali eu falei, entendi o jogo. É eu por mim, ninguém me deve nada e eu devo tudo para as pessoas. Eu devo a integridade, eu devo o respeito, eu devo fazer o que eu tenho que fazer. Então, essa, esse, isso foi um mantra para mim por muito tempo. Ninguém me deve nada, ninguém precisa me dar carona, ninguém tem que me dar carona, ninguém tem que pegar alguma coisa para mim no outro cômodo, ninguém. Ninguém. Ninguém me deve nada. E se alguém fizer alguma coisa por mim, eu acho muito legal. Então, uma outra um outro. Uh, um tempão depois, uh, eu tenho um amigo descendente de árabes, e, e ele me, me contou a história do avô. E, e quando ele me contava essa história, ele diz que o avô deixou um ensinamento para ele que foi o mais importante para a vida dele, que ele levava aquilo. Diz que o avô dele dizia: caminhe com as próprias pernas. E aquilo para mim. Foi fantástico. Foi um outro mantra que me acompanhou por muito tempo. Esse lance de caminhar com as próprias pernas, né? Então, eu não conto com as pessoas. Às vezes até alguém me fala, Eduardo, pode ficar tranquilo que eu vou fazer tal coisa para você, vai dar tudo certo. Eu já conto que, assim, a minha expectativa é baixa. Então, a pessoa fala, ok, eu vou fazer. Eu falo, legal, pode ser que ela não faça. Se ela não fizer, qual é o, o passo que eu tenho que dar em seguida? Então, esse lance de... É, é uma coisa que atrapalha as pessoas mesmo, ficar esperando que os pais façam alguma coisa, que os avós façam alguma coisa, como se eles ainda devessem alguma satisfação, ou, ou sabe, é, esse lance, ah, mas se eles tivessem feito isso, se eles tivessem feito aquilo, se, se não fosse daquele jeito, ou se eles, eles fizeram demais tal coisa, se, se você sabe tão bem como é que faz, como é que resolve as questões, então faz agora, minha vez de ficar criticando o outro, achando que o outro ia fazer. Se você é tão bom nessa parada aí que você tá reclamando, vai lá e faz, velho. Depois você, você vem falar, Eu fiz. Não preciso de vocês mesmo. Pronto, você descobre que você tem perna para caminhar sozinho.
1: É, essa condição da mentalidade tem a ver com a pessoa se tornar ativa na vida dela. Ela toma, né, a responsabilidade. Eu estava falando sobre que a mentalidade tem a ver com a pessoa se tornar ativo na própria vida, na condição de que ele não vai ficar na, na coisa que o meio oferece para ele. É isso que você está dizendo.
2: Deu uma travadinha aí, se eu puder repetir,
1: O Essa condição da mentalidade que você está dizendo, é a pessoa que se na sua vida.
2: Travou de novo. Tá. Ao, vivo, ao vivo é assim mesmo, tudo pode acontecer e eu vou falar, acontece. Acontece mesmo. Imagina. Você está falando, Rede Globo, por exemplo, tem milhões e milhões e múltiplos milhões investidos em todo equipamento, internet e tudo mais. E trava, imagina uma live no YouTube se não vai travar, tudo é possível. Agora parece que está boa.
1: Tá voltou? Sim. Tá, tá bem? Tá. Então, imagina só uma situação de que a mentalidade que você está colocando é aquela situação que a pessoa toma a posição na vida dela como ativa e que ela vai ser responsável por aquilo que acontece na vida dela. Ela, ela toma uma situação de agente e não de passivo nisso que a gente está falando.
2: Exatamente. A pessoa assume a responsabilidade por tudo aquilo que ela tem de resultado na vida. Tem uma coisa que eu falo as pessoas e é que às vezes é motivo de tristeza às vezes é motivo de alegria às vezes... mas eu só estou falando uma coisa eu não quero te ofender com isso eu não quero nada com isso e o que eu quero te dizer é que você tem a vida que você merece você tem exatamente a vida que merece e é muito comum da maneira como que a gente vive, culpando os outros a maneira como que a gente vive, onde os outros é, vem passar a mão na nossa cabeça e fala, coitadinho, não merecia é a pessoa que acabou de ser condenada à prisão por de fé e fato assassinato estupro todas as coisas a falar ah, coitadinho mas era tão legal tão gente boa né quem diria ou seja essa essa cultura do coitadismo essa cultura do ai ai mamãe é só para minha sopa faz pessoas fracas faz pessoas que são emocionalmente sensíveis demais e aí quando eu falo você tem a vida que você merece você se assusta, você pode tomar um choque, fala, como assim eu tenho a vida que merece, olha só as coisas que me aconteceram. Mas se você pensar com, com, com ausência de emoção, racionalmente, e só fatos, e você vai ligando cada ponto com fatos, só fatos, sem emoção, sem história, sem significado nenhum, fato, ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, o que acontece é que você começa a identificar uma coisa chamada lei da semeadura, que não fui eu que inventei também. A lei da semeadura é uma lei universal. Ela quer dizer o que? Que você planta e você colhe aquilo que você planta. Se a gente for um pouco mais a fundo, cada um pode plantar a semente que quiser no solo que desejar. Uma vez que plantou, esse plantio, soltar essa semente no lugar que você solta essa semente, esse tipo de semente, é opcional. Você solta se quiser, você coloca ela onde você quiser e o tipo da semente que você quiser. A partir do momento que você plantou isso, a colheita é obrigatória. Algumas coisas a gente planta e colhe em uma semana. Algumas coisas um mês, algumas coisas um ano, algumas coisas demoram dez anos para a colheita acontecer. Sejam coisas positivas, sejam coisas negativas. Então, quando eu digo, você tem a vida que você merece, o que eu estou te dizendo é, a, sua, a, a lei da semeadura está funcionando na sua vida. A lei da semeadura é soberana para todos nós. E não tem como escapar. Né, algumas pessoas gostam de falar da lei do retorno. Eu acho que lei do retorno ela, ela é uma fala muito mais vingativa, ela é uma coisa de, ah, lei do retorno para você e tal. Não, é semeadura. Então, veja, uma pessoa que construiu. Parece que louco, né? A pessoa que, vamos lá, ela bebeu rigorosamente todos os dias durante 35 anos. E ela conseguiu uma cirrose, por exemplo as pessoas chegam para ela olham para ela e falam nossa, coitadinho, veja só, pô, tão legal, trabalhador, criou os filhos, isso aqui, não merecia um negócio desse. Mas como assim não merecia? Ele fez rigorosamente todos os passos que precisava fazer para desenvolver aquilo. Ele não devia é, é, receber um, um, uma fala de, de coitadismo, ele deveria receber tapinhas nas costas e parabéns, você conseguiu. Você trabalhou durante 35 anos e atingiu o seu objetivo. Parabéns. Você pode, eu sei que é duro ouvir isso algumas vezes, mas é a, é a real, né? Não tem.
1: Então, mas a nossa proposta aqui se é a habilidade para resolver problemas, essa frase faz, no mínimo, a pessoa refletir sobre o que ela tem feito para alcançar os resultados que ela tá tendo na vida.
2: Totalmente, sem dúvida. É, quando a gente entende que nós somos a raiz de todos os problemas e de todas as soluções da nossa vida. Fica muito simples é, começar a olhar para os problemas que a gente está criando e, e fazer a mecânica para que a gente consiga resolvê-los também.
1: Agora, Eduardo, você tocou numa coisa aí que eu quero resgatar. Significado. O significado das nossas experiências. Às vezes as pessoas passam por experiências... E isso fica muito marcado nas, nas histórias delas. Eu vejo isso muito no consultório. Então, tem que ser falando que o resultado é só um resultado. Se ele vai ser positivo ou negativo, é uma coisa que a gente vai ver mais na frente. Mas a gente tem que entender o, o significado dessas experiências. O que você fez para trabalhar o significado de uma experiência difícil você e conseguir superar isso? Do tipo... Eu, eu fiz um plano para a minha vida, esse plano não deu certo, não consegui. Como, é, como ir adiante e não travar adiante daquilo?
2: Essa é uma pergunta muito aberta, muito... O é, lance do significado, né? Imagina que quando a gente nasce... É, deixa eu ver se eu tenho... Aqui. Quando a gente nasce... E nada significa
1: Gente, olha nada. só, o Eduardo vai desenhar, ele é ótimo para desenhar, para compartilhar, envia para quem vocês acham que, que precisa dessa live, vocês vão ver os dons dele com o desenho aí, que é uma maravilha, viu?
2: Então, quando a gente nasce, é, é como se fosse isso aqui, né? Olha lá. Nada, Você não tem, deixa eu apagar aqui, uma É isso aqui, isso não tem nada, tem significado nenhum, você não entende nada, você não tem idioma, você não entende a linguagem, você não entende coisa nenhuma. E aí que eu, que eu falei anteriormente sobre o lance do, do repertório que é inserido na nossa mente pelas pessoas do nosso convívio. Então, principalmente, quem é a primeira pessoa? É a nossa mãe. Quem é a segunda pessoa, em teoria? Nosso pai. E depois os avós, os tios, os irmãos, as tias, a televisão, a religião, a escola os amigos, os amigos dos pais, os amigos dos amigos, os lugares para onde você viaja, a, a condição financeira dos seus pais, a condição do relacionamento dos seus pais, tudo isso vai inserindo registros na nossa mente e a partir desses registros, a gente começa a atribuir os significados para as coisas. Então, por exemplo, se uma pessoa que não tem repertório nenhum, você chega para ela e fala Natal. Ela fala Natal? Uma cidade lá no Brasil. Eu falo, é, cidade do Brasil, tá bom? Para outra pessoa que foi inserida na cultura do Natal, Papai Noel, e toda a celebração e tudo mais, e a festa, e, e, e aquela expectativa pelo presente, e às vezes reunir a família toda para abrir os presentes e não sei o que, nossa, Natal chega a emocionar a pessoa. Mas como pode uma pessoa? Você fala a mesma palavra para uma pessoa: Natal. Na Natal, você está piruta, Natal é uma cidade, o que você está falando? E você vai falar a mesma palavra para outra pessoa, a pessoa já põe a mão no peito e fala, nossa, nossa, uma vovó, vovô, meu Deus, que saudade e tal. Então, e, e essas coisas que a gente foi acreditando ao longo do tempo e foi atribuindo os, os significados, determinam as nossas ações, e as nossas ações determinam os nossos resultados. Então, veja, se você viveu, por exemplo, num ambiente de muito amor, de muito carinho, de muita compreensão, os pais não se separaram, ninguém brigou, ninguém fez nada, nada aconteceu, você vai acreditar que a instituição familiar é uma das coisas mais legais que existe. E você vai trabalhar para construir a tua, porque você acredita nisso, e você vai fazer tudo para que aconteça e para que dê certo, e para que você passe naquela família por muitos e muitos anos. Por outro lado, se você teve uma família bagunçada, que os pais brigavam, que tinha agressão, que tinha bebedeira que tinha isso, aquilo, você vai olhar para e falar, relacionamento é tá impossível, tem traição, tem briga, tem violência, e você vai agir de tal maneira que todos os teus relacionamentos vão ser horríveis. Porque você vai fazer aquilo virar verdade. É aquilo que você acredita. Ou seja... Vai
1: ser menos, menos flexível, mais rígido
2: você acredita que é aquilo relacionamento, as pessoas em relacionamento as pessoas abandonam, relacionamento tem problemas, então você vai viver aquilo e por mais que você encontre a princesa ou o príncipe encantado, você vai agindo dia após dia de uma maneira que acaba influenciando tanto aquela pessoa que você constrói aquela pessoa e ela passa a agir daquela maneira que você imaginava que ela agiria é uma coisa muito, muito maluca de explicar assim em tão poucas palavras mas eu Imagino que você entendeu. E, e tem tantas mentiras que a gente acreditou quando era mais jovem e que ninguém falou que é mentira até hoje. Eu falei do Papai Noel. Eu não sei com que idade você descobriu que Papai Noel não existe. E, e se foi agora, desculpa, mas não existe mesmo. É, tem várias outras coisas que ainda não te contaram que é mentira e que você acredita.
1: Jura, Papai Noel não existe? Como assim, Eduardo? Não existe. E os presentes, dia 24 para 25 de dezembro?
2: Não, mas aí é um assunto mais longo, porque não quero também dar um choque tão grande aqui, né? Depois eu te conto melhor como <risos> é que é.
1: <risos> tá bom. Bom, mas e o significado, olha só, quando a gente tem uma experiência negativa? Sou mandada embora do meu trabalho um relacionamento que eu apostei todas as minhas fichas e não deu certo ou um carro que eu comprei que eu achei que ia ser o carro e eu só tirei problema com aquele carro é... e aí o Eduardo gente é expert em carro né adora carro tem uma história aí que ele já tentou ganhar dinheiro com carro e desistiu não é isso Eduardo
2: sim quando eu comecei, a primeira coisa não, a que eu
1: já que de carro era amor, não era meio de ganhar dinheiro.
2: Exato. Eu a primeira quebra minha foi isso, foi tentando comprar e vender carro. Mas sobre o que você falou, é que no final da história, se a gente for ver mesmo, 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 lógico que relacionamento é é um pouco mais complicado porque envolve no mínimo duas pessoas, né? Então você tem duas pessoas, às vezes tem a mãe, tem o pai, tem, tem uma série de coisas, o contexto, tudo isso aí vai, vai influenciar muito, mas eu vou, já a gente chega lá. Mas, não perder um emprego, por exemplo. Se a gente pensar no, no modelo mais americano, o que, que o camarada entende? O que, que a gente deveria entender? Tem um camarada lá que me paga, e esse camarada me paga para eu render muito mais do que eu recebo. Ou seja se eu recebo dois mil reais eu tenho que render 6 mil eu tenho que render 8 mil eu tenho que eu tenho que fazer parte de uma coisa que vai render muito mais então por exemplo se eu trabalho num departamento esse departamento tem um processo de cinco pessoas cada uma dessas pessoas recebe 2 mil essas cinco pessoas trabalhando juntas contribuem para que um outro departamento faça mais um pedacinho, e outro pedacinho, outro pedacinho, que no final da história você tem aí um faturamento, vamos imaginar, que as pessoas gostam de fazer conta, né? mas elas fazem conta de igual a cara delas. Mas então imagina que ela tem essa, esse setor dela aí, que ela sabe que dá 10 mil mais ou menos, aí ela sabe que tem mais outro, outro, e outro, não sei o que, no final das contas o dono da empresa, com aquele processo, faturou 250 mil no mês. Ela olha para isso, na maioria das vezes. né Ela fala, ah, me paga dois, fatura 250, eu sou muito desvalorizado. Então, essa é a primeira coisa. O... E eu, eu sei isso hoje, porque quando eu era funcionário, a minha cabeça era bem assim. Eu, eu era muito mocorongo, eu era esperto, eu dava muito resultado, mas eu era muito mocorongo nesse sentido, eu não tinha visão global da coisa. Hoje, tendo o negócio, eu consigo olhar e, putz, ter uma visão muito mais ampla. Porque eu sei que o empresário tem o risco, eu sei que o empresário vendendo ou não vendendo, dando certo ou não dando certo, chegando carga ou não chegando a carga, entregando ou não entregando, no final do mês ele tem uma folha de pagamento que ele tem que honrar. E ele vai se virar para a coisa acontecer, porque ele sabe que tem famílias que dependem dele. Então, a primeira coisa é ter clareza, não vai ter clareza total, mas ter uma ideia que essa visão é importante para que você tenha um pouco mais de discernimento na hora de, de julgar a empresa que você trabalha e tal. Uma outra coisa que acontece é que, as pessoas, elas têm essa ideia, por conta de um discurso imbecil que se, se propaga por aí, é que as pessoas, ah, eu não vou vestir a camisa da empresa, daqui a pouco eu me mando embora e, 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 e não sei o que lá. O grande lance é que se você não vestir a camisa da empresa, o que, é que você está fazendo? Vai lá abrir uma empresa tua, tenha coragem, tenha força de vontade, tenha conhecimento, tenha sangue para assumir o risco e vai lá abrir a tua empresa. Então essa ideia de não vestir a camisa da empresa, porque é a empresa que paga teu leite, teu pão, teu café, teu arroz, feijão, que faz você viajar, que faz tudo o que você quer fazer, então você está tá errado no mundo, você não está errado na empresa, você está errado no mundo. Então essa é uma coisa. A outra coisa é que a pessoa, por exemplo, que, que recebe dois mil reais por mês, para a empresa isso custa bem mais. Mas a pessoa que recebe dois mil reais por mês, ela precisa entender, ela precisa aceitar que ela vale dois mil reais para o mundo. Não é que a empresa, ah, é que a empresa é injusta. Não, 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 não. Você vale dois mil reais para o mundo. Não tem outra mágica. Porque se, se cada um tem a vida que merece, cada um tem o salário que merece, cada um tem o dinheiro que merece, cada um tem o relacionamento que merece. Então, se você vale está recebendo dois mil reais por mês, é porque você vale dois mil reais por mês, não é porque você tem três. E não raro eu vejo pessoas trabalhando, por exemplo, no caixa do mercado. E elas falam, meu Deus, eu, eu mereço ser gerente, eu quero ser gerente, eu quero uma promoção, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu posso garantir que nesse exato momento tem milhões de pessoas de joelho na beira da cama pedindo, suplicando, implorando, porque elas precisam de melhorias na vida. Mas sabe o que acontece? É que a vida não recompensa quem precisa, a vida recompensa as pessoas que merecem. E enquanto essa pessoa não merecer o cargo de gerente, ela vai continuar a caixa. E nessa de ficar pedindo, pedindo, pedindo e desejando, sabe o que ela faz para melhorar ela como pessoa, para melhorar as habilidades, para melhorar tudo que ela tem para que ela ocupe aquela posição? Nada. Nada. Ela sai do serviço vai ver novela, sai do serviço, vai pra balada, sai do serviço, vai no churrasco, sai do serviço, vai no cinema, sai do serviço, vai no shopping. Ela não foi nenhum dia para um curso, ela não foi ler um livro nenhum dia. E aí, se num acidente da natureza acontecesse, do dono do mercado chegar para ela na segunda-feira de manhã e falar o um negócio seguinte: eu mandei o gerente embora, e agora, a partir desse momento, você assume essa posição. Você sabe o que vai acontecer? Uma semana. Uma semana é colapso total. Em uma semana, ou ela surta e pede para ir embora, de vez para sempre, pra nunca mais passar na frente do mercado de vergonha, ou ela vai ser mandada embora, e se ela tiver muita sorte, ela volta para a posição que ela ocupava antes. Então, quando a pessoa é mandada embora, eu costumo dizer aqui, né, que ninguém aqui é, ninguém aqui vai ser mandado embora. As pessoas conquistam o direito de ir embora. Porque, meu, tá tudo lindo. A pessoa chega aqui e fala, você tem que fazer isso, 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 isso beleza? Beleza, tá bom pra você, tá bom pra você, eu vou te dar tantos dinheiros, tá bom? Tá bom. Então, tá bom, só faz o que você tem que fazer, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer tá ótimo. Se a pessoa começa a não fazer o que ela tem que fazer, se ela começa a achar que ela é mais esperta que o dono do negócio, ela começa a achar que ela é mais esperta que o... Né? Então, o que acontece é que ela conquista o dinheiro, ela conquista a liberação dela, na verdade. Né? Ela pode seguir seu caminho aí, vai lá, deixa ser melhor, então vai.
1: Ou seja, vou compartilhar a minha história de quando eu fui mandada embora, que eu era professora. A alegação que eu fui mandada embora é... Eu era muito nova, na verdade eu tinha... Acho que, 2000? Eu tinha 21 anos e eu dava aula até... 9 anos, meninos de 14 anos, né? Então a diferença de idade era muito pouca. E... E os meninos me chamavam de mãe, então eu era muito próxima mesmo dos meninos, era quase que uma adolescente dando aula para adolescente. E era um colégio de freira, então eles não gostavam disso, eles queriam uma hierarquia ali entre professor e os alunos. Então, dentro disso, o que aconteceu é o quê? Eu não entrei no sistema da escola, então eu, que, eu quebrei o sistema da hierarquia, aquela condição, e por isso eu fui mandada embora, seria isso que você está dizendo. E é isso que as pessoas têm que observar, às vezes, até.
2: É, isso é, um, é um caso isoladaço, assim, né? Mas, de fato, talvez... É, se, hoje, por exemplo, você sabe que havia uma proximidade na, na idade e tudo mais. Se você tivesse... Eu não sei, eu vou, eu vou chutar aqui, tá? Mas se você tivesse se ligado nisso naquele momento, você fala, caraca, velho, uhum. tem um, eu tô um problema aqui. E você começasse aí da aula de macacão e chapéu, sei lá, macacão e boné, macacão e chapéu de palha, é, de, sabe, talvez esse problema não aparecesse mais, talvez isso não se tornasse um problema para eles, né, então faltou, Sim. se a gente chamar o controle para nós mesmos, então, cara, o que eu o que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer para que a coisa não aconteça? Por exemplo no último lugar que eu trabalhei, eu, eu, tinha, eu tinha claro uma ideia na minha mente sobre... Eu tinha alguns motivos pelos quais eu, eu, eu sabia que uh, o meu desligamento tinha acontecido. Mas teve uma coisa que só me caiu a ficha esses dias. Eu era o tipo de pessoa que na reunião discordava. Eu era o tipo da pessoa que na reunião dizia, eu não entendi. Eu era o tipo de pessoa que na reunião não aceitava falcatrua e conversinha fazendo curva, entendeu? Então, numa estrutura onde pô, você tem um monte de coisa acontecendo e você tem um volume de movimentação e tudo mais, como é que eu tenho um cara que fica estragando minhas ideias aqui e vai falar para os outros ainda? Né? Qual é o risco de contar para os outros minhas minhas artimanhas?
1: Chegamos agora num ponto legal, um confronto de uma psicóloga e um mentor. Saúde mental e mentalidade, Eduardo. Olha só. Você tá falando sobre não aceitar a conversinha, de questionar e tal. É, eu vejo muito isso no consultório, escuto muito sobre isso. De pessoas falando de ambiente tóxico no trabalho... E que elas não conseguem conviver ou ser diferente dessa posição de questionar, de pontuar, de não aceitar. E muitas vezes eu questiono até, existe uma, uma técnica na terapia cognitiva que chama questionamento socrático. É um processo de verticalização quando a gente vai perguntando a consequência da atitude que a pessoa faz. Então, isso tem a ver com levar o paciente a entender a, o comportamento dele até onde aquilo vai levá-lo à consequência do que ele está fazendo. E isso teria a ver, por exemplo, toda vez que você está questionando o seu chefe, onde você pode chegar com isso? É, a hierarquia da empresa, que, até que ponto o seu questionamento pode ser ouvido ou isso vai ser só uma oposição? Que visão que a empresa vai passar a ter de você... O próprio setor, o departamento e tudo mais. Tem gente que não consegue de jeito nenhum e bate de frente, nem que isso custe o emprego. Só que nesse momento, a pessoa não avalia, por exemplo, se ela tem uma reserva financeira, se ela tem uma condição, um plano B, um plano C de se manter depois, ou a condição do mercado de trabalho como que está para ter uma recolocação, se é uma pessoa que vai sair da CLT e que vai empreender esse tipo de coisa. Ou seja, aí entra o confronto do que a gente fala, da mentalidade e da saúde mental. Por isso que eu te falei, vamos confrontar agora. O que, que você vê sobre isso?
2: O passarinho ele não come pedra, porque ele sabe o bico que ele tem, para não dizer outra coisa. Então, é, quando eu fazia aquilo, por exemplo, eu... Eu era uma pessoa que gerava muito resultado. Eu sabia articular, eu sabia falar, eu sabia me comunicar com, com a galera. Só que, em situações em que a coisa estava errada, em que era um, um, um momento onde eu participava da reunião ativamente para dar encaminhamento aquilo, eu não podia concordar em fazer uma picaretagem. Então, naquele momento aquilo ia muito contra as coisas que eu acreditava, as coisas que eu não queria que fizessem comigo, porque o próximo podia ser eu ali fora da reunião, recebendo aquele tipo de, de é, tratamento. Então, eu, eu me posicionava. Agora, se eu tivesse né, a cabeça um pouco melhor, eu teria ficado mais tempo lá. Se eu tivesse a cabeça melhor ainda, eu teria, eu teria feito um contato mais bem amarrado. Se eu fosse melhor ainda, eu teria estudado as habilidades que eu precisava antes de querer empreender. Então, veja.
1: Quando você Se você tivesse uma cabeça melhor, você teria estruturado melhor, é disso que você está falando? Você poderia Sim. ter feito essa transição de carreira de uma maneira menos sofrida, vamos dizer assim? É isso?
2: É. É. Ou, ou pelo menos, no mínimo, porque veja, uma coisa que as pessoas falam, ah, eu quero sair do CLT quero empreender. Uma coisa que falta muito para essas pessoas, que eu, na minha percepção, é sangue. Elas não têm sangue frio para tomar risco e, e fazer a coisa. Então esse é o primeiro ponto. Eu tinha muito disso. E muita prepotência. Então, se eu tivesse menos prepotência, eu queria ter tomado consciência de que eu não tinha as habilidades. E aí eu estudaria. Entendeu? ao invés de sair do trabalho e ir me divertir, eu ia sair do trabalho e ia ler um livro, eu ia sair do trabalho e ia fazer um curso eu ia sair do trabalho e ia... que eu pudesse fazer a transição e aí quando eu fiz esse, essa, essa jogada e eu, eu quebrei duas vezes é... eu eu entendi rápido que eu não tinha as habilidades e aí eu fui fazer exatamente o que eu estou falando aqui. Eu fui estudar. Estudar, 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 estudar. Dia e noite eu estudava dia e noite. Eu só fazia isso dia e noite. Então, cada um precisa saber quem é, as habilidades que tem e o que é que está disposto a fazer. Porque quando... Ah, teve teve um, um amigo meu que, numa palestra, ele disse o seguinte. Ele estava recebendo um prêmio se não me engano, era um cheque de múltiplos, múltiplos mil reais. É, e ele levantou o cheque no palco, coisa ali de 5 mil pessoas, é? e ele falou, quem é que gostaria que eu desse esse cheque na mão agora? E aí, lógico, uma galera levantou, né? E uma levantou e foi para o pé do palco ali, e ele falou, você quer meu cheque de tantos mil reais? Eu falei, quero. Ele falou, então tá bom, vem cá e dá as cinco horas de treinamento que eu tenho programado para dar hoje. A pessoa falou, não, mas aí eu não consigo nem falar em público, quanto mais dar o teu treinamento aí de cinco horas. Eu falei, então tá bom. Todo mundo quer o sucesso até saber o que, que precisa fazer para chegar lá. Todo mundo quer ter a barriguinha de tanquinho até descobrir o que é que tem que fazer para trincar o six-pack. Então, essa consciência que muitas vezes as pessoas não têm.
1: Então, então é, a habilidade de resolução de problema, ela pode ser planejada, ela pode ser arquitetada, vamos dizer assim?
2: A pessoa, se ela começa a se questionar verdadeiramente, se ela tem as habilidades, se ela faz uma lista, já não faz, né? Uma lista do que, que precisa para fazer a, o que ela quer. E ela começa a se questionar, eu sei fazer isso, eu tenho isso aqui, eu realmente sou bom nisso aqui? Quando foi a última vez que eu li um livro sobre isso aqui? Ela vai, se, ela vai olhar para aquilo e ela vai cair na real. Então, muitas vezes em eventos, por exemplo, eu, eu tinha... As pessoas me, me conheciam, né? elas sabiam que eu tinha as habilidades de negócio e tal, e às vezes elas vinham empolgadas me contando uma ideia, de um projeto, de alguma coisa assim. Às vezes eu fazia três, quatro, cinco perguntas e o negócio se desmanchava. As pessoas ficavam tristes comigo, algumas, né? Mas, na verdade, eu, acabe, eu acabei de salvar essa pessoa de perder 100, 200, 300 mil, perder a, a saúde, perder tudo, né? E aí, quando a pessoa é, ela quer esconder a sujeira para baixo do tapete o tempo inteiro, o que acontece é que ela vai negar, 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 negar até o último dia, né? Ela, ela simplesmente derreteu 300 mil reais Quebrou o negócio, teve tudo que precisava para o negócio funcionar. Ela vai achar um jeito de culpar alguém. E quando ela não acha alguém, ela se vitimiza, ela né, entra numa depressão, entra num esconderijo, na droga, na bebida, no sexo, não precisa de onde for. Ela vai fugir daquilo de alguma maneira.
1: É a compensação, né? Total. Ou seja, um dos vilões aí seria a impulsividade.
2: É uma impulsividade e inconsequência, né? Uma parada de não conseguir. É... Por exemplo, os sistemas eu tenho falado que eu tava meio cansado, tava meio, né? Mas cansado ou não, tem uma galera que depende de mim. Não, não tem cansado. Se eu continuasse cansado até agora, eu ia ter que estar tá trabalhando cansado do mesmo jeito. Porque tem uma galera que depende de mim, que não tem o que eu falhe para eles. Entendeu? Eles, eles confiam que no final do mês, no começo do mês, vai dar tudo certo. E é o que acontece, tem que acontecer isso. Eu podia falar, cara, eu não quero mais... Ir. Então, boa parte é descansando, né? Quando é cansaço, é descansando. No meu caso, foi um ajuste de rota, foi um lance de... O que, que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, é para lá que eu vou mesmo... Quem que vai comigo, quem não vai, e como que vai ser? Então foi foi muito isso, né? Então é para mim é olhar muito para o problema, muito muito muito, ficar onde é que tá o problema, o que é o problema, quem é o problema, é isso, né? As pessoas falam, ah, foca na solução, foca na solução. Não, primeiro você tem que saber o que é o problema. Você precisa é, dar nome à coisa, você precisa se apropriar da coisa para você poder lidar com aquilo. Então, a primeira coisa para mim é identificar o problema. Incansavelmente, é, buscar achar a real causa da parada ou as causas da parada. Uma vez que eu achei e eu me apropriei daquilo, eu vou trabalhar para descobrir como é que eu resolvo aquilo. E aí, por exemplo, sei lá, eu identifico que é um problema... De venda. Eu vou estudar venda. Eu vou estudar venda incansavelmente. Eu vou buscar todo tipo de conteúdo e eu vou parar minha vida e eu vou estudar venda. Acabou. É, é isso que eu vou fazer. Ah, eu, eu, não sei fazer é, campanha paga. Pronto. Eu paro a minha vida, falo, tá bom, tem que aprender campanha paga. É, qualquer coisa, né? em qualquer área da minha vida, é isso que eu vou fazer. Eu paro e vou estudar aquilo que eu tenho que estudar. E aí, lógico, eu vou buscar recurso fora, porque por mais que eu tenha habilidade de negócio, eu tenha habilidade da mentalidade, eu consigo entender muitas coisas, é como um massagista. O massagista é bom, pode ser o melhor massagista do mundo, mas ele não consegue fazer massagem nas costas dele mesmo. Então, eu preciso de alguém que vá lá e possa ajudar ele nessa hora. E é isso que eu faço, eu entro em contato com pessoas que sabem, uh, dominam áreas uh, que eu não domino, que dominam mesmo tanto que eu, mas que tem uma visão naquele momento diferente, que não tem contaminação nenhuma. Enfim, eu, eu vou buscar ajuda, né? Isso é uma outra outra situação, uma coisa que empreendedor... E as pessoas, de modo geral, elas não fazem. Elas estão colapsando, elas estão passando mal, elas estão sofrendo, elas estão quebrando o negócio, elas estão com a saúde ruim, elas estão psicologicamente avaladas e elas têm medo, têm vergonha, têm alguma coisa uh, contra pedir ajuda. E, cara, a coisa mais sensata que você pode fazer quando você tem um problema é pedir ajuda para quem sabe. Pagar por essa ajuda é lindo. Porque é a pessoa que vai te tirar daquela situação, vai te ajudar a enxergar uma coisa que você não está vendo.
1: Bom, gente, alguma pergunta? Matheus ficou de me enviar. O pessoal quer escrever alguma coisa aí, alguma dúvida para mim, para o Eduardo, vai abrir para as perguntas também. Acho que o Eduardo perdeu conexão. Ah, tá aí. Você recebeu alguma coisa, Eduardo? Não. Ok, Matheus, que não, não chegou nenhuma pergunta lá. Chegou alguma coisa para você aí, Eduardo? Está transmitindo para algum lugar? Não. Tem uma pergunta aqui de como lidar com pressão para provas.
2: Essa pergunta é para você, O né? que
1: você tem, Eduardo? O que, que é
2: que eu É o seguinte.
1: Então, a primeira coisa... A pessoa que está mandando essa pergunta é uma pessoa que está fazendo prova da UAB. A última prova da UAB que teve, Sim. teve uma briga... Um... É, né? É... Teve um comentário danado com essa prova aí... Que que tinha tido muito tempo sem a prova... Você ficou sabendo dos comentários da, prova, da última prova, Eduardo? Não. Parece que algumas boas questões foram anuladas até... E foi bem polêmico o pessoal querendo entrar, até entrar com anulação... esse tipo Com essa prova. E assim, o que, que acontece? A primeira, primeira coisa é que uma prova ela é única... A primeira fase, isso. Então, o que, que a gente precisa entender... Foi a, isso, isso aconteceu com a primeira fase da, da última prova da OAB. Então, o que, que a gente precisa entender? Uma prova, ela é única e ela é específica. Não é pelo fato de que você teve uma experiência ruim com uma prova, que todas as próximas provas você vai ter resultado ruim. E, e eu tenho muita gente que me procura por conta da prova da OAB, de Enem, de vestibular, e assim... A primeira coisa que eu pergunto é assim, o que, que é a primeira coisa que cai nessa prova? Ninguém até hoje conseguiu me responder essa pergunta. Vamos lá, Eduardo, vamos ver se você dá conta de responder essa. Eduardo já foi nome. estudante de Direito. O que, que é a primeira coisa que cai nessa prova? Nome, nome. vamos lá. É, é uma boa resposta. Mas eu falo que é saber ler e escrever. Se você não souber ler e escrever, você não faz essas provas. E a pessoa, ninguém para para pensar nisso. Qual é o problema da prova? Quanto mais você se sente vulnerável na hora de fazer uma prova, menos preparado emocionalmente você vai estar para aquela prova. Quando você começa a pensar que você, na verdade, está se preparando para uma prova, desde quando você está envolvido academicamente com aquilo que vai cair naquela prova, você começa a reconhecer os recursos que você tem para aquilo. Então, quando a gente fala que a primeira coisa que vai cair numa prova que você vai fazer é, é você saber ler e escrever, você é conhecer o que você sabe. Uma prova da OAB. Essa específica que me mandaram a pergunta aqui. É uma prova, a Bruna está perguntando, é uma prova que você, você passou cinco anos, no mínimo, na faculdade, são dez períodos. É impossível você não saber conteúdo sobre isso, mesmo que você seja aquele aluno turista. Ou aquele aluno... É conhecido como que ah, explorou todos os trabalhos para que um colega fizesse e que você não fez nada. Porque alguma coisa você tem que ter assistido, você tem que ter 70% de presença numa aula, não tem como você não saber nada. E a partir do momento, isso chama a técnica do pensamento negativo, então a partir do momento que você começa a buscar as evidências daquilo que você fez, não significa que você está desprezando a sua preocupação ou a sua vulnerabilidade, mas você está, pelo menos, colocando numa condição de igualdade na balança aquele resultado do que com o que você não tem. Porque, diante do quadro de ansiedade, a tendência que a gente tem é colocar só a nossa vulnerabilidade. A gente não reconhece os recursos que a gente tem. E para prova que a gente Precisa reconhecer que vale para uma prova escrita, isso vale para uma apresentação de um trabalho, isso vale para o momento que você vai gravar um vídeo, isso vale para o momento que você vai fazer uma live, para qualquer hora que você está ali numa situação de exposição, de uma avaliação. Então, é isso que você tem que pensar. Dez períodos, o tempo todo de estágio, o que, que você aprendeu naquele momento? A Bruna tem um tempo aí que ela já trabalhou, que o avô é advogado, então ela tem um período que ela trabalhou já com o avô, então, toda uma bagagem de conhecimento que ali, na hora que ela vai para uma prova, tudo isso é levado em consideração, do que só pensar, ah, mas eu preciso...
2: Acho que a Lara deu uma travada ali. Bom, essa, essa, as dicas da Lara são fantásticas, né? Isso é baseado em estudo, baseado em evidência. E por um motivo ou outro, eu acabei trabalhando muito com uma galera que prestava concursos pesados, então, TRT, T, é, TJ... Polícia Civil, Polícia Federal e Preparatório para a OAB, que era o, o principal, né? E eu, eu vou ser um pouco mais simples do que o que a Lara estava falando, da, da, da base da coisa. É, o que faz uma pessoa passar na primeira fase da OAB, na segunda fase, num concurso pesado, no concurso para Juiz Federal, no concurso para desembargador, num concurso, concurso, para desembargador, não, no concurso para cartorário, por exemplo, que é um dos concursos mais pesados do país, é tempo de bunda na cadeira. Não tem outra coisa, é tempo de bunda na cadeira. Mano, não, mas como que é o segredo para passar? Cara, o segredo para passar é estudar 16 horas, dormir 5, durante 2, 3 anos. Não, mas a minha saúde, mas o meu social... Bom, você quer passar no concurso ou você quer ir pro social? Você quer passar no concurso, Por? E ficar 3 anos estudando para passar no concurso, depois em todo o social que você quiser na vida ou você ficar aqui de social em social, reprovando em prova? Então, tempo de bunda na cadeira Vai te dar confiança para a hora da prova Entendeu? Se você sabe de ponta a ponta O, o, o estatuto da OAB Pronto, acabou Você não tem que se preocupar com o estatuto da OAB O cara pode perguntar o que quiser Ele pode errar a questão, ele pode fazer o que for você Não tem problema Se você sabe de ponta a ponta ah, Sei lá, você decorou, por exemplo A, a Constituição você fala, Eduardo, o que você está falando? Eduardo? Decorar a Constituição? é? se você decorar um por dia, em menos de dois anos, você decorou a Constituição, é meu ver. Em menos de dois anos. Um por dia, é muito um por dia? Não é muito. Estou falando de jogo de longo prazo. Se você está no terceiro ano da faculdade, você já devia estar tá preocupado com isso. O que você vai fazer? Bom, essa é, é a base, assim, da coisa, né? Uma outra coisa que eu via muito. São 80 questões na primeira fase da OAB. A pessoa tem que acertar 40. E o que, que ela estudava para é, tá? fazer? Acertar 40. Eu, se eu vou estudar para a prova da AB, eu vou estudar para acertar 81. Eu não quero acertar 40. Eu quero acertar tudo que der. Eu quero pisar no do pescoço do cara que fez a prova. Eu, eu não vou para brincar, entendeu? E se você vai para acertar 80, você pode errar, pode anular as 15 questões. Você acertou 80 mesmo. Ah, eu vou do recurso, não, essa ideia é a zona da vergonha já, entendeu? É a zona da vergonha, é ficar metendo processinho para anular uma questão para você poder passar no troço e ficar culpando a instituição, que a prova é pesada, que errou, que o examinador, que o tempo, que não sei o quê. Não, foi igual para todo mundo. Teve gente que passou, teve gente que não passou. Aí tem gente que não passou e vai chorar, tem gente que não passou e fala, puta, beleza, eu tomei chope demais, eu fui em festa demais, eu casei, eu fui para Lua de Mel, eu fui, até teu louco. E aí não estudei. Então, a confiança na hora de fazer a prova vem do estudo. E não do estudo de coreba, de ficar cantando musiquinha. Não, é o estudo de entender, de sentar a bunda na cadeira e passar tempo lá até entender a coisa. Porque, cara, por, por eliminação, você que passou cinco anos na faculdade, por eliminação nas questões, você tinha que saber, né? No chute técnico, você tinha que saber, pelo menos... Então, tem alguma coisa na raiz que está errada. E como é que você quer corrigir o fruto? Não dá. Você, tem um, você plantou um limoeiro. Você tem um, um, uma árvore cheia de, de limões. E você quer maçã. Você, fala, ah, você plantou a árvore, passou cinco anos, você tem limão, 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 limão. Aí você fala, não, mas eu queria maçã. Aí o que, que você faz? Você é todo isso. Por acaso, Tô com uma fita isolante aqui. Aí você... Você, você, você fala, não, não, mas agora, agora é a prova, tem que dar um jeito de passar na prova e tal. E você passou cinco anos cuidando da pomba do limoeiro. E aí o que acontece é que você vai lá no mercado, você vai lá no, no vizinho, e você descola cinco maçãs, dez maçãs, 15 maçãs. E aí você pega essas, você vai lá na tua árvore, você vai lá na tua árvore e você pega essas, todos os, todo o limão que tá lá, você arranca todos os, os limões que estão lá na árvore, e aí o que acontece que você pega a fita, aí você pega as maçãzinhas que você pegou, e aí você enrola a maçãzinha lá, ó, e você dá um, um jeito de pendurar a maçã no galho do, que você tirou o limão. O que, que acontece daqui a pouco? Essa montoeira de maçã que você colocou vai cair no chão, e o que, que vai aparecer? Limão! Porque foi limão que você plantou, não foi maçã. Então você precisa voltar na raiz da parada e falar, cara, eu preciso resolver a raiz, porque eu posso resolver os frutos. Senão, não tem jeito.
1: Eu tive uma vez um caso, dois irmãos. O irmão veio para o consultório, fez terapia, e assim, ele tinha um bom nível acadêmico, ele queria fazer vestibular para medicina, fez terapia, realmente, ele tinha um quadro de ansiedade, fez terapia e passou para a medicina na UFR, na Federal do Rio Grande do Sul. A irmã dele queria odontologia na UFG, e aí ela ficou com aquela imagem de que terapia provava as pessoas no vestibular do irmão, né? Ela apagou o exemplo do irmão, de, do quanto ele estudava e tudo mais. E aí ela chegou no consultório, dizendo que estava ansiosa, era o momento de Enem dela, e, acompanhada da mãe, e eu perguntei para ela por que, que ela estava ansiosa. Eu tenho sempre esse hábito de perguntar o que as pessoas chamam de ansiedade. Porque hoje em dia existe um costume de as pessoas adoecerem tudo. E a ansiedade mesmo nem sempre ela é doença. Às vezes ela é só reflexo do que está acontecendo. E muitas vezes até protege as pessoas de situações ruins. E aí ela disse que é porque ela estava na véspera da prova. E ela estava tensa e tal. Só que ela veio com uma conversa que ela estudava num colégio fraco, que por isso ela estava nervosa e preocupada. Só que o nome do colégio que ela falou que estudava, era um colégio na cidade onde ela morava, que, que eu nunca tinha ouvido falar mal desse colégio. Era um colégio, inclusive, disputado, que tinha problema para as pessoas conseguirem vaga lá e tal. Eu falei, tem alguma coisa aí que não está batendo. E aí, tá, mas então qual a média de nota que você tirava? E ela falou que ela tirava a média de 5, 6. E eu perguntei para ela de quanto ela precisava para ser aprovada para odontologia na UFG. Que é a Federal de Goiás. E ela me disse que ela precisava ser uma aluna 80. Falei, tá, então você é uma 6 e você precisa ser uma aluna 8. Ela falou, é. Falei, mas se você estuda numa escola fraca, por que, que você é uma aluna 6? E ela veio com a conversa que é porque ela resolveu aproveitar o ensino médio e curtir as amizades dela, e ela foi ser social no, no ensino médio. Bem, entendi. Então, você quer fazer terapia porque você está ansiosa, você é uma aluna nota 6, você precisa ser uma aluna nota 8 para entrar na no FG. Ela é isso. Eu falei, não, você então não tem ansiedade, o seu problema não é terapia, seu problema é um cursinho, você vai para o cursinho, passa o seu tempo lá que vai te ajudar muito mais a passar no vestibular. A mãe olhou para mim com dois olhos arregalados. Eu falei, não dá para eu prometer uma coisa que a terapia não vai alcançar um resultado, o que ela precisa é conhecimento acadêmico e a terapia não vai oferecer isso para ela. Inclusive, eu ainda fala, tem coisa que a terapia não pode nem tratar, porque se ela não se preocupar com isso, aí ela vai continuar sendo social, ela não vai estudar o tanto que ela precisa para ela chegar a ser aluna nota 8. Então, a pessoa, às vezes, ela tem que entender qual é o significado daquilo que ela está fazendo na vida dela e o que ela quer para traçar como objetivo, porque senão ela não chega lá. E acho que era esse o recado que eu queria dar aí, completando o que o Eduardo está falando. Acho que perdi a conexão com o Eduardo. Não, tá aí, né, Eduardo?
2: Total, total. A galera precisa chamar, chamar para si a responsabilidade, sem... Não é com peso, não é com negócio para trazer arrependimento, pra trazer... é para trazer clareza sobre quem é você no mundo, o que você representa no mundo. Né? E Mais do que um, pro mundo, a galera fala de propósito, nem é esse o lance também. É muito mais você saber é, que você tá 100% no controle daquilo que você faz e daquilo que você não faz. E tudo que você faz vai produzir resultado, tudo que você não faz vai produzir resultado. Uma pessoa, por exemplo, que quer, uh, sei lá, ela quer fazer uma dieta, ela quer entrar em forma agora pro verão, tá na época da galera começar a querer entrar em forma. É fácil parar de comer doce, mas é mais fácil comer. É fácil ir para academia, mas é mais fácil não ir. Então, veja, tudo que é fácil de fazer, é mais fácil de não fazer. E aí você precisa entender que fazendo tem um preço, um preço imediato. E você tem um resultado e um benefício futuro. E uma vez que você torna esse negócio um hábito, esse benefício é para sempre. Por outro lado, você tem um preço que você não quer pagar para fazer, para ir para a academia, para fazer a dieta. Você não quer pagar esse preço. Por outro lado, você tem uma recompensa aqui, que é comer doce, quer ficar esticadão no sofá, não sei o quê, mas você não conquista o corpo que você gostaria, a saúde que você gostaria, e aí você tem um preço de longo prazo, que você vai pagar toda vez que você passar na frente do espelho, toda vez que tua amiga chata for falar com você, toda vez que tua mãe te olhar e falar nossa senhora, tá cada vez maior. Você vai pagar esse precinho de toda hora, por muito tempo. Eu chamo isso de conta-gotas da agonia. Você está o tempo inteiro apanhando da vida. Você está o tempo inteiro fraquejando diante da vida. E tempos
1: fáceis... Dor crônica e dor aguda, é isso.
2: É. Tempos fáceis fazem pessoas frouxas. Tempos difíceis fazem pessoas duras, firmes, fortes. Pessoas fracas, bunda mole, fazem tempos difíceis. Então, veja, você entra num ciclo muito ruim. Um ciclo muito ruim. E você pode usar a desculpa que você quiser. Mas tem uma coisa que eu aprendi também faz tempo, é que ou o camarada tem desculpas, ou ele tem resultados. As duas coisas não dá. Não, não, elas estão distantes uma da outra. Não, não tem como você ter desculpa e resultado ao mesmo tempo. Então, tem uma história num livro. A história é... Vou resumir bem aqui. Você tem dois irmãos mais ou menos da mesma idade e o pai deles, um alcoólatra assim, absurdamente alcoólatra, absurdamente alcoólatra. Esses camaradas crescem, um se torna um cara que tem uma família incrível, muito sucesso, muitos bens, alegria, felicidade, e o outro se torna um morador de rua, bêbado, ruim, 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 nada na vida, um zero, alcoólatra. E aí, quando esses caras são entrevistados... Chegam lá para o cara que está morando na rua, bebendo, fumando, fazendo e tudo. e fala, cara, como é que você chegou nesse resultado? Como é que a sua vida ficou desse jeito? Ele fala, cara, com o pai que eu tinha, eu só podia me tornar isso. Não tinha outra chance. Meu pai era um alcoólatra. Olha aí, lógico que eu ia ser isso aqui. E aí foram entrevistar o irmão dele, no outro lugar, em outra situação. Falo, cara, como é que você se tornou essa pessoa de extremo sucesso, felicidade, família não sei o que é? Ele falou, olha, não tinha outra saída. Com o pai que eu tinha em casa, um alcoólatra, eu olhava para aquilo, só podia fazer uma coisa diferente do que ele fez. Então, veja, a maneira não como que você a olha para o mundo... A maneira como você olha para o é, mundo...
1: Existe... existe uma pesquisa que diz que a vida da gente é assim. É a única sociedade em que a minoria manda mais. Então, 40% da nossa vida é determinada pelos nossos fatores genéticos. Então, papai e mamãe, 40% pelos nossos fatores ambientais, significa as nossas experiências, nossas vivências. Então, soma aí, 40% genético, 40% vivência, dá 80%. Os 20% que faltam é o que você faz com a junção dos 40 e 40%. Por isso que a gente tem dois filhos, três filhos, dez filhos, do mesmo pai, da mesma mãe, criados na mesma condição, com histórias de vida, com resultados tão diferentes. Porque o que vai fazer o diferencial é o que cada pessoa vai fazer com a junção da genética e da experiência de vida. Então, é a única sociedade em que a minoria manda. E por isso é tão importante essa questão que a gente está falando, da pessoa tomar para si a responsabilidade da vida dela. Acho que essa é a grande mensagem da noite hoje, dessa nossa conversa. Não é isso?
2: É, pra mim a vida não tá nem aí pros nossos planos. Ela vai nos atropelar. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. O rico, o pobre, o milionário, o miserável, o morador de rua, o casado, o solteiro, com filho, sem filho, vai ter problema. Vai ter problema. A vida é inconstante, né? Ela é é, é inconstante, agora você está bem e daqui a pouco você, né, você vai para o vale, daqui a pouco você está no pico e daqui a pouco você vai para o vale, daqui a pouco você está no pico e, e aí ela volta e ela vai para frente e aí as coisas acontecem muito rápido e daqui a pouco elas não acontecem mais isso é vida e, e ela vai nos atropelar, ela vai bater com força, ela não está nem aí para nossos planos ela não está nem aí para quem é você, se é bonito feio, onde você mora, ela vai te atropelar Agora cabe a você ter força e resiliência e determinação para levantar, olhar para quem está apanhando, para quem está batendo em você e você falar: então beleza, vamos para cima, vamos mais. Pode vir que eu, eu aguento essa parada aí. Agora só que eu vou bater também. E aí você endurece com a vida. E não importa, assim, não importa o que aconteceu com você, não importa onde você está, não importa quem você é, não importa o que está acontecendo nesse momento com você. Você tem dinheiro ou você não tem? Eu posso te garantir que se você tomar uma decisão agora e fizer o que tem que ser feito por tempo suficiente, daqui a dois anos você está num lugar completamente diferente. Então, esquece tudo que você não teve de oportunidade, ou tudo que você deixou passar, os arrependimentos. Dá um jeito, descobre como fazer isso e segue a tua vida daqui para frente. Daqui. Decide agora que você vai parar de beber, decide agora que você vai parar de reclamar, decide agora que você vai parar de assistir novela e jornal, decide agora que você vai parar. De falar da vida do outro. Decide agora que você vai parar de beber, que você vai parar de fumar, que você vai parar de usar drogas, que você vai parar de ir para balada. Decide agora algumas mudanças pra tua vida, coisas que você não vai fazer nunca mais, que você nunca mais vai trapacear alguém, que você nunca mais vai roubar alguém, que você não vai trair, que você não vai, que você vai ler pra cacete, você vai estudar, você vai melhorar o ser humano que você é. Porque você não consegue ter mais tempo que eu. Você não consegue ter mais tempo que a Lara na tua vida. Eu e você temos 24 horas. Então, se eu trabalhar mais, se eu fizer mais, eu tenho 24 horas, eu sou limitado. E o que a gente faz para o mundo é entregar valor. E quanto mais valor a gente entrega para o mundo, mais a gente recebe do mundo pelo valor que a gente está entregando. E como é que eu posso entregar mais valor para o mundo e receber mais por isso? Me tornando uma pessoa melhor. Tem uma coisa que você precisa entender, que o sucesso não é uma coisa que você persegue. Não dá para perseguir o sucesso. O sucesso é uma coisa que você atrai pela pessoa que você se torna. O sucesso está passeando por aí, ele está olhando, ele está procurando um lugar legal para ele ficar. Se torna essa pessoa legal, você não vai se arrepender, eu te garanto. Não importa se você tem 20, 30, 40, 60, 80 anos agora. Você pode decidir, botar informação diferente na tua vida hoje e viver os últimos anos da tua vida ou os próximos anos da tua vida de uma maneira que você nunca nem sonhou que poderia. É
1: isso. Eduardo, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada pela sua prestabilidade, pela sua disponibilidade. Agradecer também a presença de cada um de vocês que esteve aqui. Já anunciando a próxima live, dia 26, na próxima quinta-feira, às 20 horas, doutor Daniel e doutor Marcelo Canella vão falar sobre diagnóstico e tratamento do Alzheimer. Então, já ativa aí a sua notificação e... Fica de olho que tem bastante conteúdo por aí. Boa noite e uma boa semana. Eduardo, mais uma vez. Obrigada. Até mais.
0: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio-Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 1618, Moema, São Paulo. Telefone: 11 3522-9515. 11-3522-9515, ao lado do Shopping Ibirapuera.